0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenos mediodías ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp El podcast este que, eh, si no me equivoco, hoy es el programa, o el capítulo 40 eh, Capítulo número 40 de este año, de la temporada 2 Porque se divide por temporadas según este programa en el que... En el que edito el podcast. Eh, así que estaríamos en el capítulo 40 de la segunda temporada, eh, 40 podcasts este año, al cual le quedan un par de semanas, así que calculo que capaz que uno o dos más puedo llegar a hacer, porque ya a esta altura del año siempre me pierdo. Yo como que llega el 10 de, de diciembre eh, y ya digo, ah, bueno, falta un poco para Navidad y me dicen el domingo que viene es Navidad, ¿cómo que el domingo que viene es Navidad? Sí, el domingo que viene, claro es un salto de 7 días una semana pasa rapidísimo y me parece que de acá a un par de días ya se viene Navidad eh, y a la otra semana es Año Nuevo, así que calculo que me quedan uno o dos programas más eh, de Diciembre pero bueno, ya haré el respectivo programa eh, último despidiendo este hermoso 2020 que nos colmó de alegrías y de momentos Divinos, de tantas experiencias nuevas, tantas cosas que que no, que no, que no habíamos hecho antes, ¿no? O sea, algo, al, algo tan distinto, un año tan distinto a todos los demás, tan bonito él. Ché, eh, de tu madre. Fonfon, eh, nada, era eso, era saludarte y decirte que ya arranca el, el, el capítulo. Ya lo sabes porque pusiste play. Pero bueno, nada. Yo saludo siempre. Nos vemos al otro lado. <risa> estaba, estaba viendo los, los portales de noticias. Y en una de esas me metí un Fogae. ¿eh? Y ponían un título... Quiero muy gracioso, a mí me causó mucha gracia que es que en Hollywood eh, registran el peor número anual de venta de taquillas en 40 años. Eh, y, y listo, ¿no? No leí la nota, la verdad no me interesa tampoco. O sea, si hay algo que me tiene sin cuidado, son muchas cosas y entre esas tantas cosas está esto. Ahorita eh, siempre, si hay algo que me chupa un huevo, es cuánto bueno, si te chupa un huevo, eso y muchas cosas más. En general, lo, lo, cuando se dice eso, parece que es lo único que te chupa un huevo en el mundo. No, la verdad que no, me chupa un montón de cosas. Un huevo en el mundo, entre esas están los números de Hollywood. También me chupa un huevo cuál es la raíz cuadrada de 52, eh, por ejemplo. Eh, o me chupa un huevo saber cuántas escaleras hay en Uganda. En este momento en funcionamiento. No, 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 sé, no, no me interesa. Eh, Quiero decir, hay un montón de datos al pedo en la vida. Siempre digo estas cosas porque en general soy... Viste que yo soy medio anti... Eh, de de, la, de, de, la, de las exageraciones. Me, me, me molestan bastante. No te digo que sea... Un desexagerado intergaláctico... Pero me rompen las bolas, me parece que nos lleva a un lugar de mierda. Eh, dicho eso, soy una persona bastante exagerada yo. Así que digamos que la, la intención de cambio muere con mi actitud. En el momento que la gente ve cómo actúo, eh, deja de prestarle atención al discurso que acabo de pronunciar. Porque sí, las personas queremos en general coherencia en nuestros interlocutores... Cosa que está bastante al pedo, porque no es necesaria la coherencia, para que el interlocutor tenga razón. Hablaba un poco de eso la semana pasada, en el podcast que hice la semana pasada, de esto, de que no, no hace falta que seas coherente o que, o que tu interlocutor eh, sea intachable para que lo que te haya dicho eh, sea lógico verosímil o qué sé yo me puedo decir ay bueno eh, no sé agarrás a Marx y decís o a Buda y decís eh pero boludo Buda pasó sus últimos cinco años de vida en un shopping tomando marca en el baño y yendo a jugar a Sacoa ¿qué me decís? comía todos los días McDonald's ¿por qué te crees que estaba así? <risa> y bueno, sí, está bien o sea capaz que Buda era un incoherente capaz que le pintó decir eso pero también a la vez le pintó decir lo otro eh... y no tiene nada que ver una cosa con la otra está la idea de que uno supone que el que tira la idea es el más interesado en defenderla pero no necesariamente si a veces uno tira una idea porque se le ocurrió, le pareció buena la militó y llega un punto de no retorno En el que tenés que seguir sosteniendo lo mismo Porque Porque ya está Ya lo dijiste Y, y ahora te toca vivir así ¿viste? Te toca vivir Como dijiste que había que vivir Es una boludez Porque a veces uno no tiene un montón de medios Para, para cumplir con eso No solo me refiero a los medios eh, Económicos Vamos a decir, sí Es muy fácil ser comunista si no, no me refiero a eso Si creo que a veces no, requerís, no cumplís con los medios eh, con, con los medios no Con, la, con las cualidades eh, emocionales por ejemplo De sentirte bien en este momento Para vivir así Hay cosas que uno pregona Pero que tiene que tener una determinada situación emocional Para poder vivir de esa manera Porque de otro modo No vas a vivir como pregonás ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, las personas que eh, enseñan... Bueno, un ejemplo fácil, esas personas que dicen no, porque vos desealo y vos tenés que vibrar con lo que sí, si sí estás medianamente bien, si sí estás deprimido, no vas a vibrar un choto. Las cosas, o sea, estás deprimido porque no vibrás en todo caso. Y bueno, esa, bueno ese, igual ese tipo de cosas en general es como que prácticamente te juzgan la depresión, ¿no? O sea, la persona está mal de ánimo. Eh, nada es como que... Está re mal para ellos Deberían ir a la cárcel o algo así Como que el primer pecado Es eh, estar mal emocionalmente Porque obviamente una persona que está mal emocionalmente No va a vibrar y no va a atraer todas las cosas Que dicen que tenés que vibrar y atraer y bla 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 Que no digo que esté mal esa Esa filosofía de vida Digo que es para determinado momento de tu ánimo o momentos históricos, o, momentos, o, o requisitos de historia, por ejemplo, capaz que Buda, ¿no es cierto?, el chabón dijo eso en un momento donde no tenía nunca nada. Y nunca tuvo nada el chabón en su vida. Y en una de esas creció en la pobreza seguramente, porque es de la India, así que no creo que hayan nacido en, en, en la opulencia. Entonces Buda por ahí creció en la pobreza y en la miseria más extrema. Y entonces acuñó su propia teoría del budismo y se hizo budista a sí mismo y dijo, esta es la que va, eh, despéguense de todo lo material. Y, y un montón de gente dijo, sí, chabón, es la que va, sabés que tenés razón, boludo, eh, es esa, sí, tal, eh, tal cual. Y lo empezaron a seguir y todo, y el chabón se llenó de seguidores, un montón de gente, y un montón de gente dijo, sí, hay que vivir como vos, loco. Y un día eh, le llega un peladito con un mensaje y dicen, señor Buda, sí, eh, lo están buscando de, de de Garbarino. De Garbarino, sí, porque, porque da perfecto con el perfil, andan necesitando un nuevo gerente en la sucursal de Ramos Mejía. Y el chabón nunca tuvo nada, o sea, capaz que también quiere experimentar lo que es ser un pequeño eh, promedio. ¿Y qué le vas a decir? No, chabón, soltaste tu forma, qué incoherente que sos. Más vale que se fue y se comió todas las burangas que encontró. Buranga le decía yo de chiquito a la Se comió todas las burangas que encontró y, y se fue al shopping y todo. Nunca había tenido la oportunidad. Lo quiso experimentar. Hay un libro que está muy bueno que se llama Sidarta que habla... No habla específicamente de esto, habla de, del autoconocimiento y un montón de cosas y que Siddhartha trataba de, de encontrar... No sé, si, no sé si quería encontrar la paz o el ser perfecto, una cosa así. Eh, la cuestión es que va, en un momento lo encuentra a Buda, que en el libro se llama Gotama, pero creo que cumple la misma función. Y uno de los que iba con él se queda con Gotama... Y después en el momento va para otro lado y conoce a otra persona y así, viste. Y en un momento, viste, el chabón haciendo un viaje espiritual, que yo conoce una una prostituta en una ciudad. Y le encanta, le parece hermosa, no puede creer. O sea, como que se descubre la picha en Gotama. Eh, eh, Siddhartha, ahí, ¿no? De repente es la primera... Eh, aparición de deseo sexual que encontramos en el, en el libro así que calculo que como que de repente sintió un cosquilleo y dijo, ¿qué es eso? siempre estuvo ahí <ríe> yo pensaba que solo servía para expeler orina eh, y entonces ya, no sabía qué hacer va habla con, con la mujer esta le pregunta, quiero estar con vos y me eh, dice Se yes. Te tenía que poner si quiere estar conmigo porque todos estos giles también quieren estar conmigo y tienen con qué. Entonces le dice, oh, no, no tengo un mango. Bueno, cuando tengas plata, vení. Y entonces empieza todo un camino, él, que no lo voy a poner a detallar, bueno, un poco que aplica tipo Karate Kid, que en Karate Kid viste que Daniel San tiene que cortar queso y aplica alguna regla del Karate para hacerlo. Bueno, un poco hace eso Siddhartha en el libro, como que aplica las reglas de, de su meditación. Eh, para coso para para para, para 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 alcanzar su objetivo que es acostarse con esta mina eh, y entre las cosas que aplica bueno se empieza a hacer negocios empieza a hacer negocios empieza a hacer negocios y se convierte en un empresario rico eh, se acuesta con esta mina y de repente piensas tener una relación con la flaca hasta... Bueno, no, no es spoilearte el libro porque la verdad es que no, no va por ese lado el libro o sea, no es oh la sorpresa del libro o sea, porque el, es otro el, el, el objetivo del libro el objetivo del libro no es que, que diga, ay mirá, qué pasó acá al final el asesino era Rajat Majidi no, el, 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 va para otro lugar, el libro trata de hablar de otro tipo de cosas más del, de lo que es el autodescubrimiento, el autoconocimiento, el la, el, el crecimiento espiritual y demás, ¿no es cierto? Que es la, 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 la enseñanza que te da, que me la dijo muy fácil un amigo una vez, la enseñanza que te da el libro, es que el, el ser perfecto, el autodescubrimiento, es un viaje de toda la vida. O sea, no, no, no hay un momento en el que llegas a eso. Constantemente vas. Algo que es mucho más claro para nosotros hoy, eh, en el momento de escribirse el libro, no era tan tan sencillo llegar a, arribar a esa idea, ¿no? Como que se creía que la persona alcanzaba un punto de perfección en determinado momento y de ahí en adelante su vida era perfección hasta el final. Como que estaba esa posibilidad, no sé si creían que, que pasaba eso a todos, pero como que estaba la chance de. El libro lo desanda eso y va para otro lado. El asunto es que, claro, y vos dirás, bueno, Arta era un príncipe, no es que estaba tirado el chabón, era un príncipe y todo Y de repente se hace un cerdo capitalista y el chabón tiene negocio, está cagado en plata y todo, viste, un medio que se olvida de todo y se deja llevar por el dinero Y vos dirás bueno, pero eh, era un príncipe. ¿En dónde lo está justificado? O sea, no, que no lo estoy justificando. No sé quién aparte para justificar. ¿Cierto? Me parece que no necesita justificación porque el chabón tampoco te pidió nada. O no es que vino y dijo, sabes qué? Eh, préstame el auto que yo me encuentro espiritualmente y te lo traigo. Y lo me encuentro en 20 minutos. Más no tardo. Eh, no, no hizo eso. Así que no te debo un auto. No te nada vos, Siddhartha. Imposible sería para él también porque es un personaje de un libro. Eh... La cuestión es que el loco, claro, era un príncipe. Y de repente se deja llevar por el dinero y se vuelve el... la marota. Pero ¿cuál es el tema? El chabón fue un príncipe hasta los 18 años, ponenle. Y después se fue a vivir como por Dios, ¿eh? o sea, se fue a hipearlo por ahí, a tratar de autodescubrirse O sea, abandonó la riqueza, abandonó el castillo, abandonó los padres, todos no los vio nunca más. Y se fue ahí a encontrarse y a hacer el ser perfecto. Se decía que era muy capaz y muy copado el chon. Cuando encontró la riqueza ya de grande, después de mucho tiempo, cuando encuentra a esta mujer, el loco encontró una vida que no conocía y que quiso experimentar y se le fue un rato largo en eso, porque se le dio a posta bocha de tiempo. Eh, ponerle que el... no, 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 no sé si lo cuenta en tiempo del libro, me parece que no, no me acuerdo ahora. Pero ponele que dice, no sé, me tardo, arranca a los 23 años, y lo, lo larga como a los 54, más o menos. O sea, se, se, se lleva una vida consigo. Eh, y, y nada, y se pierde en esa. Después se va, y igual, va y se encuentra en otro lado, qué sé yo, conoce un viejo, tiene un problema con el hijo... Da un mensaje de paternidad un poco cuestionable. Eh, y el amigo da un mensaje de intolerancia tremendo. Eh, pero bueno, eh, enmarcado en otro tipo de cosas, está bueno lo que dice. No sé, no te quiero contar nada porque capaz que lo querés leer y esto sí, parece si te lo cuento como que medio, eh, ya te lo llevo con la cosa media. Esas cosas está buena rumiarlas sola, viste. O solo. Es sole. Oh sole mío. Claro. mira que adelantado que era Pavarotti para su tiempo. No es de Pavarotti, pero ponele. Eh. Enfant. El caso es que... Vive toda esa vida... Increíble y fabulosa. Y... El chabón... Eh, se pierde en esa, porque nunca lo había experimentado, y cuando lo experimentó, como que le, le pintó coparse en esa, y por más que él había buscado el crecimiento espiritual y todo, digo yo decía, pero iba para otro lado, chabón, qué onda, eh, nada, primero que su vida tiene todo el derecho a hacerlo, cosa que nadie le quita, porque aún cuando te dicen, te reclaman, y por más que te digan eso, es inconsecuente y todo, por más que te reclamen así, eh, no te están quitando el derecho a hacer las cosas A mí me causa mucha cuando escuchan Bueno, yo tengo el derecho a hacer tal cosa, ¿viste? Cuando dicen... No sé, para él es famoso, pinta mucho de hacer esa de... No, porque... Me, me cuestionan que yo hago tal cosa Y yo tengo derecho a, a... A acostarme con quien quiera Y nadie te lo está cercenando el derecho Te están cuestionando Que es totalmente distinto eh, Y dentro de los derechos de esas personas El cuestionarte está también... Eh, porque no, no sé, no, no entiendo de, de dónde viene esa idea de eh, si yo digo que tengo derecho a tal cosa, eh, ya está, automáticamente gané la discusión y... Primero, ¿no? Cualquier discusión sobre tu vida la vas a ganar porque en definitiva tenés vos la última palabra. La única forma de perderla es cambiar tu accionar por lo que dijo otro. Eh, es la única forma de perder una discusión sobre tu vida. Pero después... En el momento que vos decís, ajá, y te vas y haces otra cosa, <risa> listo, ya está, ganaste. Se eh, hace toda una aceleración, vienen gente de otros pueblos, tiran globos y serpentinas, sacrifican un par de infantes en tu honor y te declaran ganador, ganadora, ganadores, eh, ganadores <risa> de esa contienda, ¿no? Porque decidiste hacer lo que se te cantaba. O sea, continuar el rumbo con el, por el cual ibas antes de que cierto individuo, cual sea, dijera, che, no, ¿cuál qué hace? Listo, así está la que te pintó, listo, ganaste. Te digo otro secreto, siempre vas a hacer lo que quieras. Es mentira eso de... Eh... No... Ay no, no yo ahora voy a hacer lo que quiero, sí, antes también hacía lo que querías, y lo que querías era hacer lo que te demandaban, porque hacer lo que se demanda, si bien es cierto que hay una coerción ahí, que es bastante polémica y discutible, eh, no deja de ser una decisión, ¿eh? hay una frase de Sartre, que va totalmente le... eh, en contradicción, decir una frase, hay una frase de Sartre, es lo más, anti-shock que puede haber, pero hay una frase de Sartre que dice eh, o por lo menos así se lo escuché decir a José Pablo Feynman si hay reclamos que vayan hacia él, no hacia mí, ¿eh? si alguien me dice no, no hice eso Sartre, yo lo escuché en filosofía aquí ahora el programa decía José Pablo Feynman y es el modo en que me instruí de filosofía, no es que leía Sartre yo si dije alguna vez que leía Sartre porque soy capaz de haberlo hecho eh, nada, mentira en realidad, vi a José Pablo Feynman en su programa, que era muy entretenido. A mí me gustaba mucho, me, me gustaba escuchar ese programa. Aprendí muchísimas cosas con eso. Eh, y Sartre decía que es el propio esclavo que, en, o según José Pablo Feynman, Sartre dijo que es el propio esclavo el que eh, en su condición... Libre y o sea, con su total O sea, es el, el esclavo el que decide que no da más ¿No es cierto? Eh... Ahora que lo pienso, no sé bien qué quiso decir Me parece que quiere decir como que el esclavo se muere porque quiere <ríe> Suena eso un poco Me parece que no está tan bien dicho Me parece que lo que quiere decir Sartre Es que hasta los esclavos deciden eh, Vivir eh, Como esclavos y no otra cosa. Tienen tal vez la lección que le dan es medio chota, ¿no? O sea, ¿es esto o te morís? Y bueno, dale, da, pasame pásame el, el mameluco. Es lógico, o sea, es una dirección inducida, muy, muy chota, que anula ciertas libertades. Y vos decís... Eh, bueno qué sé yo, eh, es injusto, y sí, es injusto, obvio que es injusto, pero ahí está la posibilidad de ir hacia otro lugar, ¿no es cierto? La muerte, el peor de los lugares posibles, pero va, podés ir hacia ahí, y decir, no, chupame un huevo, hacete el té solo, eh, vos, prepara tu propio, tu propio té, yo, eh, no voy acá con el verdugo que, que me está esperando. Y salís corriendo y ahorita van a cagar a tiros. Cosa que nunca entendí en ninguna película, en ninguna cosa. Yo no. Eh, cuando lo llevan al desierto, ¿no? Y esto es algo que no entendí. Y si me pasa, eh, y por favor me pasa con alguno de ustedes, recuérdemelo si me lo olvido. Yo estoy. Tuve un problema con la mafia, me agarraron. Me agarra un chabón de la mafia, me ata de manos, me lleva al desierto. En el medio del desierto, el chabón con... me apunta con una pistola, y me tira la pala y me dice... Tomá, cavá tu propia tumba. ¿Te vas a poner a cavar? ¿Posta? ¡Hacé voz hermano! O sea, no. encima que me vas a matar, te tengo que hacer laburo. Y vos me vas a decir... En... Eh, bueno, pero por ahí lo hacen para ganar tiempo que se les ocurre algo nunca, en la vida se les ocurre nada nunca en la vida se les ocurre nada y si es medio boludo el que te va a matar cabe la posibilidad de que vos le digas mira, yo no la voy a acabar y es re aburrido acabar solo, yo te charlo mientras la acabas. vos haces la tumba, yo te espero acá charlamos un rato, de paso me distiendo un cacho de que me mates y eh, después si me matás y me tiras, y ya solamente hay que enterrarme, pero no tuviste que pasar este rato enorme solo, con un muerto ahí encima, con un cadáver, o sea, todo es lo que queremos, pues, aparte, es esa, esa es una forrada, porque nadie quiere pasar mucho rato con un cadáver al lado, nadie, ni el más mafioso de los mafiosos, asesinos, nadie quiere pasar mucho tiempo con un cadáver al lado, entonces, eh, que, que encima lo mataste vos o sea, por más choto que seas un remordimiento hay eh, la incomodidad, aunque sea que te quede mirando fijo así duro <risa> o lo que sea y, y vos te vas a quedar clavar dos horas hasta que terminás de cavar la tumba ahí con el muerto y si se levanta por una de esas putas casualidades ¿eh? el caso que te pegaba la tumba va a ser parado al final Ponele que le, le disparaste mal, mirá, mirá esto, le disparaste en el desierto y le disparaste mal, y vos te ponés a cavar la tumba, ¿no es cierto? Lo tenés que cavar porque en algún momento lo tenés que enterrar porque corres el riesgo de ser encontrado, o sea, se lo morfan los cuervos, pero la ropa queda, que, quedas con el riesgo de ser encontrado. Entonces, eh, ponele que vos te ponés a cavar, cavás, cavas, cavás. cavás. Pero le disparaste mal en realidad, viste Y el chabón cayó y se hizo medio dormido Porque ese riesgo está Y si sos medio torpe O si estás medio puro, si es tu primera vez sobre todo Pero si no es tu primera vez Ponele eh, si, si, si tenés experiencia pero estás distraído No sé Y disparaste, disparaste no te aseguraste Cabe la posibilidad de que el otro haya hecho uh, Y la queda ahí Y se queda un rato tirado Y espera que vos empieces a acabar Y, y te mate Vago, no te mate, te, te, te llegue a, a nuclear o algo y se vaya a la mierda con tu auto porque calculo que llegas en auto nadie se iría al medio del desierto caminando a excavar la tumba de otra persona con una pala eh, para que te vean todos cómo vas con otro chabón y una pala y volvés vos solo con la pala Entonces, quiero creer que que, que si haces eso eh, vas en auto quiero decir el abanico de posibilidades que te hable ese solo acto de rebeldía. Ese solo acto de rebeldía. Y por ahí me decís, bueno, yo no, 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 yo cabo mi tumba porque me da tiempo, capaz que pienso en algo, me abre la puerta de la esperanza. Jamás vi. Pasa así, pasa, que, que, que se distraen por ahí, pues que es muy boludo y se distrae. Con lo cual, para mí, aumenta más las posibilidades. Porque si es muy boludo, cae la posibilidad de que... No, ¿sabes qué? Yo no voy a acabar una mierda. ¿cabalo? Y cae la posibilidad de que el chabón, medio boludo, diga... ¡Oh, las conchas de tu hermana! La deje el arma ahí y se ponga a acabar con vos parado, vivo. Y te dé la posibilidad de intercambiar roles. Pegarle un corchazo. Eh, Cavar vos la tumba. Bueno, porque si te llegaste hasta ahí, no te vas a aguantar dos horas mientras te pones a acabar una tumba con un cadáver al lado. Claro que lo vas a hacer. Y demás. Eh, por lo tanto, eh, estas cosas a mí me llaman poderosamente la atención. Son cosas que no entiendo. Estas son cosas que no entiendo. son eh, eh, La ausencia de esos actos de rebeldía no las entiendo. Actos de rebeldía que, por cierto, están muy presentes en el cine hollywoodense, en el cual le enseñan un montón de personas que, y capaz que cae su Schwarzenegger justo eh, mientras vos estás cavando. En general no pasa. Otra cosa, ¿no? Ponerle que te pones a cavar tu propia tumba. Vos te hay un momento que, de verdad, en general, en general vos lo ves, y es como que el... Que el el, el, muerto, el chabón al que van a matar está como que en un momento dice oh, ya está, no doy más y deja, y deja de cavar vos un momento en el que vos decís, che, me parece que ya está esto ¿eh? yo, yo no sé, yo para mí la la dejaría acá, después lo, lo llená con tierra pero yo para mí con esta profundidad ya está, ya no me encuentra nadie dispara nomás o sea, que, tenés que sacar lo corcho, me tenés que lo, al, 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 a lo me que al garrotazo me tenés que sacar la pala si empiezo a acabar. O sea, ya si me decidí acabar y digo listo, voy a acabar hasta que me muera, yo llego a Japón boludo, o sea, no, ni en pedo me voy a parar a decir, che, yo acá creo que estábamos, ¿eh? 3 metros 20, es ¿eh? una buena profundidad, te pasas 5 días conmigo. Ahí, meta darle primero, eso y segundo, no voy a darle las paladas a la tierra o sea, yo les hago como con una cuchara quiero decir, hay tan poca tan poca inventiva a la hora de prolongar la vida por esta gente ¿no es cierto? esos pequeños actos de rebeldía que a veces pueden traer aparejadas la oportunidad de la vida porque vos decís, bueno, todo esto que te dije no, si vos te revelás así, primero, no se esperaba que vos digas, no, no, cabo, nada el chabón está con una pistola y te está por matar. Cree que tiene todo el control. De repente le dice, no, ¿sabes qué? Hace la bola, tú ma. Yo, mira, mira cómo tengo. Fui, acabo de ir a la manicura. Eh, no. Iba para una fiesta de 15. Si llego a salvarme de esto, ni en pedo voy a ir con callo en las manos. Perdóname. Mi hija se merece lo mejor. Y te quedas ahí. Le tiras la pala, toma, te cargo. Lo descolocado. O sea, me imagino que la persona que tiene el arma. Se queda un cacho como. Ch, ¿Qué hago ahora? ¿Lo mato? Eh, Caba, te dije, por más que grites, ya está, no va a arrancar. Es como. Es como cualquier cosa a la que le grites. O sea, cualquier individuo, o cualquier persona, o cualquier lo que sea, a lo que le grites, eh... Eh... No, no, te... no, no va a arrancar porque le grites. Listo, no le grito. ¿Qué hago? ¿Cabo yo? Ahora, después, que, en ese momento, se te presenta la oportunidad de la sobrevivencia, de, super, de sobrevivir, de la supervivencia, iba a decir, de la sobrevivencia de supervivir, eh, haciendo el acto de dislexia más grande conocido por el 2020. Todo eso te lo abre esa rebeldía. La rebeldía es la que te da la posibilidad de... De cambiar lo que estaba predestinado. Entonces, cuando hablan y dicen, no, porque es rebelde, estos son rebeldes, y bla, 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 y con otra, y yo me rebelo Hay un capítulo de Los Simpsons muy gracioso en el que, en el que Lisa de repente le dicen que su destino es ser ama de casa y el de Bart es ser policía, ¿no? O sea, su, su, su oficio futuro. Les hacen una prueba a los chicos y le dicen a Lisa, mira, vos estás para ser ama de casa. Entonces la chabona le pega como el orto a eso, porque dice, mira yo me impedo, o sea, yo yo quiero ser, eh, quiero ser otra cosa, quiero ser música, quiero ser eh, doctor o cualquier cosa, pero no, no, no me encierres en una casa, no quiero eso para mi vida, no sé nada, no, sos mujer, blanca, tenés que ser más de casa. Se pone mal Lisa y entra en un periodo de rebeldía porque dice: Ya está, todo me chupa un huevo. Entonces, en un momento, la profesora le, se le acerca y le dice: No sé qué mierda, Empieza, le hace una pregunta y Lisa contesta bardeando. Y le hace otra cosa y Lisa contesta bardeando. Y en un momento, la profesora se le acerca y le dice: Ah, sí, sos rebelde, ¿contra qué te rebelas? Y Lisa la mira y le dice: ¿Qué ofrece? Genial esa respuesta, me encanta esa respuesta, o sea, contra que te lo que venga, pero me voy a rebelar, soy rebelde, y me vas a decir sin causa, no, con causa, porque es la rebeldía, como te digo, la que abre las oportunidades, siempre fue la rebeldía. La que abre las oportunidades. Incluso rebelarse contra uno mismo abre oportunidades. Eh, rebelarte contra quien siempre fuiste, rebelarte contra lo que siempre ofreciste, contra lo que siempre creíste de vos mismo. Esa rebeldía es la que te da la chance de ab abrir una nueva ventana por la cual puedes pasar y empezar a eh, conocer nuevos caminos. Entonces, cuando, según Feynman, según José Pablo Feynman, Sartre dice que es el propio esclavo eh, el que calculo yo que lo que habrá querido decir es el propio esclavo el que decide ser esclavo es esto es el loco no abre la ventana por no rebelarse la rebeldía a las a, a, a las circunstancias la rebeldía a lo, a, lo, a lo establecido la rebeldía a nosotros mismos eh, rebelarse como una negación de lo que estaba preestablecido Eso es la rebelión ¿no? En otras palabras, no estoy diciendo nada nuevo eh, Negarnos a eh, seguir con lo que estaba preestablecido Incluso por nosotros mismos Es la mayor garantía que tenemos De ahondar en nuevas oportunidades En nuevos caminos ¿Verdad? Eso es lo que pasa con los esclavos, por lo tanto, eh, como te digo, siempre vas a ser la que te pinte. Porque si es el propio esclavo el que decide eh, que es esclavo, siendo que nadie quiere ser esclavo, pero es el propio esclavo el que decide ser esclavo porque es el propio esclavo el que niega la rebeldía, cada vez que vos hagas algo, va a ser lo que vos querés hacer, no lo que deberías hacer. Y vos me vas a decir, eh, bueno, pero no, puede, y no puedo... Eh, es Es una forma De lo, de continuar con lo preestablecido Pero no puedo dejar a mi familia Y a mis hijos tirados A irme a, a ver a, a Boca A Tucumán eh, No deberías No está bien Pero poder podés o sea, No hay nada que te lo impida o incluso si hay algo que te lo impida, podés hacer el camino del intento. No puedo tomar la casa rosada con un tramontina. Y no, probablemente no puedas, fácticamente. Pero nada te impide hacer el intento. La rebeldía podría estar. ¿Siempre es aconsejable ir hacia ese camino? Y no, la verdad que no, porque no siempre estás en el desierto con un tipo apuntándote la cabeza y cago en tu propia tumba. Y diciendo, sí, ¿sabes qué? Creo que lo mejor antes de morir es la actividad física. Eh, no, entonces, no siempre es tan claro el camino de la rebelía, cuando sí, cuando no. Muchas veces escuchas cosas como, y bueno, sí, te cansé, me cansé de todo, se cansó de todo, qué sé yo, y y se puso a hacer algo nuevo y a veces se revelan en el momento menos indicado porque se cansó de todo y quiso hacer algo nuevo, quiso dar un vuelco a su vida es nada dejó a, la, a los hijos y a las esposas eh, tapados en deuda y demás y demás es decir esa madre eh, es, eh, es esclava y ella sí no puede hacer otra cosa porque si no los hijos se lo mueren de hambre y sí, se podría ir a la mierda Y los hijos se le morirían de hambre Y podría hacerlo Y pero se va a, bueno, qué sé yo Toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Eh, la rebeldía también la tiene Mira que la rebeldía te abre las puertas Y te deja a vos eh, Atravesar la feliz de la vida Y llegar a decir Ah, qué lindo Este Menos mal que decidí pegarle a mi vieja ese día Mira dónde vivo ahora Mira esta mansión lo que es qué bueno que empujé a mi abuela de la silla de ruedas. No, no es así. Eh, toda acción contra, conlleva una consecuencia y toda acción eh, llega a un a, a una consecuencia. Lo que estoy diciendo es que la oportunidad siempre estás y que siempre vas a ser la que te pinte. No hay una excusa de no pude hacer otra cosa. Eso de... Eso de eh, somos personas arrojadas a un mundo que no entendemos y que la, 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 eh, para mí corre hasta ahí. O sea, los límites estos eh, existen hasta ahí. Quiero decir, sí, es verdad, estás arrojado a un mundo que no comprendes, tenés límites. Desde el vamos, límites físicos que, que, te, que te impiden un montón de cosas y tenés otro montón de limitantes. Las reglas del juego están puestas de una manera y vos tenés que caminar con esas reglas del juego y demás. Eh, y yo esto que, te, que estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo primero porque me olvidé completamente de lo que... No, no me olvidé, pero quiero decir... Me, me desvié completamente de lo que iba a decir. Por eso lo estoy diciendo esto. Pero después porque... Eh, no. No es que lo que yo digo es... Ah, siempre me vas a hacer lo que vos quieras... Y no hacerte cargo, chabón, de tu vida. No es eso. Si no... Porque es un, una tú pelotudez ese mensaje. Hacerte cargo de tu vida. O sea, ¿quién carajo para decir a la gente... Que se haga cargo de su vida o no se haga cargo? Si el otro quiere llorar, que llore. Eso es algo que tenemos que aprender. Dejemos a los que lloran, que lloren tranquilos a veces. Porque a veces no necesitan tu golpe de realidad. Eh, la mayoría de las veces no precisan. La mayoría de las veces... Y mucha, no sé si toda la gente que llora, pero mucha de la gente que llora, eh, o una parte por lo menos, vamos a ser más ecuánimes, una parte de la gente que llora, eh, lo hace porque necesita largar nomás, ¿viste? Y capaz que no necesitan que vos vengas, bueno, loco, ¿eh? no puedo andar llorando. ¿eh? Deja que berrinche un rato, que se saque la mufa. Y capaz que después se parecía ya sí, lo ves que está hace cinco meses así, bueno, sí, parece decir, sí, che, me parece que está haciendo larga. Pero hasta ese entonces me parece que las primeras veces, cuando muchas veces me he encontrado yo mismo en esta situación, de estar berrincheando, de estar enojado y mal por algo que me acaba de pasar y era hablar con alguien que me diga, bueno, pero vos pensás que.. Pues, sí, boludo, tengo ganas de hacer berrinche ahora, no tengo ganas de que me digas tal o cual cosa. O... Boludo, boluda, eh, no estoy con el ánimo de que me diga... Como esa gente que te pone en perspectiva, ¿no? pues Bueno, oh, ah, boludo, eh, te vienen con estas cosas hoy, con estos problemas. Y yo conozco una persona que nació sin brazos y ahora tiene que laburar de taxista. Y bueno, sí, seguramente tiene un poco más de problema para meter quinta S, lo que tengo yo, que se me acaba de eh, caer una oportunidad de trabajo. Muy probablemente... Eh, no, 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 poner en perspectiva los problemas de, ay no, porque este es medio una forrada, ¿viste? Porque si te pones en perspectiva, siempre hay alguien que está más choto que vos y como que te impide, en algún momento todos necesitamos ese berrinche. Lo que está bueno es cortarla y aprender cuándo decir, y aprender a decirle a quien tengamos que decirle, aprender a decir y a decirle a quien tengamos que decirle, che, hasta acá. Yo yo te diría que lo vayas dejando, porque si no, eh, Nada, te vas a... Te vas a colgar demasiado en esa, te va a hacer costumbre. Y no está bueno. Y sé por qué te lo digo, porque yo me colgué en esa, se me hizo costumbre y no está bueno. Eh, pero... Una cosa es eso, y otra cosa es que ni bien te llegan y empiecen con esa, ¿viste? Boludo, a ver, Marcos nació sin cabeza, eh, a ese tiene problema. Bueno, sí, está bien, boludo. Lo lamento por Marco. Déjame hacer un poco de puchero ahora. De tirarme al piso, patalear, llorar, gritar... Y decir que todo lo malo que puede pasarle a alguien en la vida... Me acaba de pasar a mí. Porque es una forma de lidiar con eso. Ya después lidiaré de otro modo. Pero está buena esa primera reacción a veces, ¿viste? Dejar ser un toque. A veces exigimos que la gente sea tan medida, de modo que después no lo somos, porque para cómo las veces que me ha pasado, de, de que me toque de que gente te, te escuche esto y diga, ah, sí, porque vos sabés que no, pero bla, 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 bla y que te empiezan con esa, y bueno, por lo boludo, por ahí lo que pasó con esta persona fue... o que se ponen a explicarte la situación y, y a que mires de otra perspectiva y todo ahí veces que uno tendría que aprender y no es tan difícil, a medir cuándo podés tratar de hacer ver al otro con otra perspectiva y cuándo eh, el otro eh, Necesita sencillamente que así, boludo, es una mierda, cualquiera que te dio caramelo devuelto. Eh, y está, llorando, llorar tranquilo. Pero por ahí está explotando por otra cosa, no sabemos. Pero al margen de eso, uno tiene que aprender a medir eso. Eh, de cuándo. Porque muchas veces no es lo que hace falta. Que te hagan ver las cosas de otra perspectiva. Muchas veces sencillamente necesitas que esté de tu lado. ¿Y sabes por qué? Por, por esto que voy a decir. La mayoría de las veces. O el 90% de las veces que me encontré. Con esto de que me digan. No, pero tal, vos sabés que tal cosa y los problemas de tal. Que se pueden hacer un, una, una medición de problemas. Que empiezan con el problemómetro. Eh, a medir a ver quién tiene problemas más graves y no, porque esto es un problema y, que, y básicamente lo que te están diciendo es los míos son problemas, los tuyos no, porque nunca es eh, vos sabés que a Marquitos eh, nada, le descubrieron que tiene un tercer riñón y se tiene que sacar los otros dos también, y va a tener que morir porque nada, ya está, ya tiene demás. más así que ahora le toca morir no, no pasa eso o diálisis de por vida eh, no, no, no pasa eso en general, lo que pasa es... Ah, boludo, yo te estoy hablando de que me peleé con mi novio y, y, o con mi novia y te y, 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 y vos me saltás con esto. Eh, eso, lo mío es un problema. No te dicen así, pero te lo van a entender. Y es una mierda. Y es una mierda porque por lo que cada cual sufre, a los ojos de otro siempre puede ser una boludez. En tanto y en cuanto... No esté atravesando un montón de cosas que atraviesa uno. Primero y principal, la propia historia. La propia historia es la que nos, nos condiciona a, a hacer las cosas como las hacemos. Y a, y a sentir y a percibir las cosas como las percibimos. Entonces, sin eso encima, es a veces un poco complejo... Ponerse a decir, no, porque vos sabés que esto es... Un no sabés, ¿viste? capaz que para el otro le chupa un huevo. Tú. O sea, para el otro el problema que vos tenés sería una pelotudez. Y lo que realmente le preocupa es que ahora... Eh, nada. Tiene que pensar en esto, ¿no? La compañera de trabajo lo rechazó cuando lo invitó a tomar... Un, un, un café... Eh, y voy a decir, oh bueno, pero pues yo tengo que buscar casa porque me desalojan en tres días. Y bueno, capaz que para el otro sería un buen, una huevada, o sea, viví en la calle un montón de veces, no voy a vivir una vez más. Eh, y, y listo, ya está, se resolvió ahí, ahí murió el problema. Eh, en cambio, a lo otro le parece imposible y debido a muerte. Varía mucho de acuerdo a la persona también. ¿A qué está acostumbrado cada uno? Obviamente esto de manera global no se refleja, no puede puedes un país, por ejemplo, evaluar, ah no, los problemas del corazón son tan graves como los problemas económicos, porque no, a ver, los problemas económicos eh, afectan a cantidades gigantescas de personas eh, de por igual y eh, sumen a una gran parte de la población una infelicidad bastante prolongada y los problemas de corazón son muy individuales, ¿no es cierto?, eh, entonces cuando pensamos a nivel macro, esto no corre obviamente, estoy hablando de individualidades. Hablo como si fuera un catedrático de esto, ¿vos? un pelotudo. Eh, a lo que me refería, a lo que hubo con esto, esa que la mayoría de las veces que me crucé con gente que cuando hago berrinche me dice no, porque vos fijate y tal cosa, es la misma gente que después viene a hablarme porque sabe que los voy a escuchar. Y me da mucha rabia que las personas no tengan ese grado de... Ah, vos sabés que este me escuchó y la verdad me hizo bien. Y cuando me vino a contar cosas le quise tirar un consejo. Esa, esa idea, eso, guárdate el consejo. El 90% de las veces diría guárdate el consejo. Listo, eso por ese lado. Volviendo al tema de Buda. Pasa esto. La consecuencia de ser consecuente, con lo que arrancamos antes... El ser consecuente es... No es como una falacia, Vos pues no deja de tener razón Buda en su planteo de... Eh, no despojate de lo material, qué sé yo. Por ahí el loco flayó y empezó a patinarse toda la guita que cobraba en garbarino, en joda, en excesos y demás. Y de repente vos lo ves que va y se compra la Play 5 por tercera vez y vos decís, ¿para qué querés tres Play 5? y te dice eh, Esta es color amarillo Y yo no tenía amarillo Y ahora sale la nueva que amarilla Y yo la quiero Amarilla Amarillo ¿Sí? ¿No te gusta? No la mires eh, ¿Te pedí plata? No Listo Y los pobres que la chupen Listo Y listo Por ahí Buda arrancó para ese lado Lo que no quiere decir Que no haya tenido razón Porque la idea es una cosa Y el chabón es otra La idea pues está buenísima Como me nada ah, Bueno pero Marx Los últimos años vivió de la renta y bueno, qué sé yo, cada lo que se le, le canta a Marx No sé si de la ranta, quiero decir No, porque Marx era... ¿Sabías que Marx tenía una empresa y tenía a la mitad de empleados empleada negro? Bueno, sí, por ahí era un inconsecuente Pero no por eso la idea es una chotada No entiendo por qué necesitamos la consecuencia del que propone Para que la, la idea sea buena A veces tenemos esa, esa sensación, como te decía antes De que eh, se supone que el de la idea es el más interesado en defenderla y eso no es tan así. Eso lo tendríamos que poner en cuestión y en debate. Es decir, ¿eh? es el más interesado no, en defenderlo. A veces el de la idea sencillamente dijo, che, esto me parece lo más lógico. ¿eh? No sé si es lo que más me gusta, pero me parece lo más lógico. A mí me pasa mucho. Yo muchas veces digo lo que creo que es más lógico, sea lo más lógico. No, digo lo que yo creo que es más lógico. Muchas veces digo lo que me parece que es más lógico. Pero no es lo que quiero que pase. No es lo que me gusta, no me interesa que el mundo sea eso. Pero sí me parece que es lo más lógico, lo más acertado. Eh, y bueno, ¿y qué me va a decir? Ah, pero bueno, como me dice, yo no te estoy diciendo que quiero que sea así el mundo. Te estoy diciendo que me parece que es lo más. Eh, nada, lo más copado posible. Lo más lógico. Eh, eso. Entonces, hoy miraba. Eh, las noticias en Infobae Y había una, esta que te decía Que hablaba de que eh, Bajó la taquilla En los últimos En el último año se registró la taquilla más baja en 40 años Lo que me hizo pensar, ¿no? esta necesidad que tienen algunos medios de presentar todo como una catástrofe. O sea, los medios opositores, y no me refiero a los medios opositores de hoy, sino a los medios opositores de siempre, gobierna, mañana sale elegido eh, Feyman como presidente y C5N y el Destape Radio van a estar actuando de la misma manera que actúan hoy Infobae, Clarín y La Nación. Eh, ¿Cómo es esto? Esta, esta forma, esta búsqueda constante de meter al lector o al oyente o al espectador eh, En una constante sensación de estar atravesando el peor momento de la historia Entonces todo lo que pueda reforzar eso, bienvenido sea Y cualquier cosa que mitigue esa sensación se la omite Porque el encabezado y el título no decía por la pandemia se registró el eh, peor número de venta de taquillas anuales en 40 años. No pasó eso. No decía eso. Decía se registró en 2000, se registró el peor número de ventas en Hollywood. Porque eh, si vos bueno ahí, ahí también hay un truco no que tiene que ver con la política eh, nacional argentina eh, que, que va muy de la mano de eso. Si vos mitigás lo que pasa en Hollywood por la pandemia, podés mitigar lo que pasa en Argentina por la pandemia. Entonces, cualquier crítica que le hagas al gobierno te puede decir es por la pandemia. Lo mismo eh, con Hollywood, te van a decir, sí, bueno, es por la pandemia. Y sí, la verdad es que son por la pandemia estas cosas. Yo no entiendo a la gente eh, que dice, no, porque este eh, este año y, y al final que vino... No entiendo a quién el lista que prometió asado, siempre lo voy a decir. No entiendo al quinerista de Prometido Asado. Porque me parece un pelotudo. No entiendo un poco más. Pero no tanto el que se lo creyó. Entiendo un poco más. Porque ahí es muy, vari es muy variado el componente ese. Digo, el de Prometido Asado en general. Es el pendejo de universidad. Que es un pelotudo. Que dice. Eh, yo voy a decir esto porque más criato. Y no se da cuenta. De que está diciendo algo. Y está jugando. Con la ilusión de. De todo un pueblo, porque en general los pueblos decidimos creerle. En, a fin de cuentas decimos son todos lo mismos, son toda una mierda, decimos todo eso. Pero a fin de cuentas decidimos creerle a nuestros gobernantes y decidimos decir, eh, sí, qué sé yo, sí, tenés razón, boludo. Vos decís, sí, dale. Y yo te juro que en un momento cuando Macri dijo eh, la inflación es lo más fácil de bajar, yo en un momento pensé, ¿este va a aplicar una receta neoliberal de la concha de la lora? Pero por ahí trabaja la, la inflación, ¿eh? En un momento, de, digo, tanto lo dice, o sea, tan seguro está, y capaz que lo hace, qué sé yo. ¿Viste? Y digo, ¿va a ser una mierda esto? Dice, sí, el país va a ir a la mierda, porque estos tipos son unos forros. Pero en una vez esas se una ventanita para comprar dólares un tiempo y después cuando se vayan tener un colchoncito qué sé yo viste la pensaste a que pueda pasar algo eh, que más o menos te dar una ventana para ir a algún lado eh, porque en definitiva las terminás creyendo de algún modo siempre le terminás eh, creyendo algo eso de nuevo yo no lo creo más es mentira cuando llegas a votar algo de todo el discurso siempre repetís por lo tanto el quinerista pelotudo que, re, que, que prometió asado si bien eso no me lo creí nunca me pareció una negligencia total eh, porque no me lo creí porque lo hizo Alberto es, no, no, no salió Alberto a decir eh, ahora conmigo la ladera llena lo dijeron los, lo, los 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 militantes eh, ese loco yo me parece un un descerebrado en el sentido de flaco te das cuenta de lo que está diciendo esto un vuelo que está pendiente de lo que dice tu gente, de lo que dice Alberto y de lo que decís vos también. A ver, si militares es porque crees que lo que estás haciendo tiene una relevancia. A ver, si te va a autodefinir como cuatro de copa, lo que yo diga no importa. Y no milita, hermano, porque estás diciendo que no sos capaz de cambiar nada y que lo que vos digas y hagas no importa. Entonces, sí, lo que vos digas y hagas importa y tiene influencia y tiene injerencia la gente al punto de que mucha gente hoy está desencantada por un país que le prometieron que iba a llegar que no llegó, porque era imposible que llegara no podía llegar ese país ni, ni habiendo una eh, pandemia positiva del amor iba a llegar así la pandemia hubiese sido el amor los buenos sentimientos no hubiese llegado esa Argentina si hubiese habido una pandemia de dólares solamente en la Argentina no llegaba esa Argentina porque estamos hasta la, ca... estamos hasta la cajeta estamos hasta el, hasta el orto desde hace mucho y con Macri nos fuimos de, de, del orto al esófago o sea, se metió tanto adentro la situación argentina que es muy difícil de, de, de paliarla entonces, el, el que prometió asado no es más que un pelotudo y un forro o las dos cosas juntas a una o la otra eh, entonces, no entiendo a la persona al, al chabón que dijo eso ahora mucha gente cuya opinión más o menos respeto y forma de pensar más o menos respeto está con un desencanto de la realidad que yo digo posta boludo posta estás tan desencantado y posta decís eh no pero loco mirá cuánto está el pan ahora Sí, obvio, es una mierda. Pero en general lo siento desencantado en el sentido de no criticando por donde se hay que criticar, ¿viste? Porque está el que dice, no, bueno, pandemia, pandemia, que ya está, la pandemia mitiga todo. Y está el que toma todo como si hubiese arrancado el país desde cero, ¿no? O sea, como si... Re... Bueno, este es el primer año de Argentina, muchachos. Que tampoco. Porque no es que Argentina arrancó con Alberto. Argentina venía de antes. No arrancó con Macri tampoco. Tampoco arrancó con Cristina. No arrancó con Néstor. No arrancó con Dualde. No arran arrancó hace un montón. Y desde ese entonces viene tropezando. Entonces, es un país que viene con muchas, muchas, muchas cosas encima. Desde el amo. A todo eso hay que sumar una situación extraordinaria. Extraordinarísima. Por lo cual, Argentina era un cóctel de la muerte ya. No necesitaba. ¿Qué le critico a Alberto yo y ciertas decisiones, y yo el chabón le critico que, hey, hermano, podrías repartir un poco menos a los empresarios y repartir un poco más a la gente, podrías cagarte un poco más en los empresarios y cagarte un poco menos en la gente que precisa el IFE a mí me da por las pelotas que no den un IFE no, no, que hayan estirado el IFE a lo más posible para no darlo porque lo estiraron lo más posible como para que la, se caiga de maduro y cuando digan, che, no vamos a dar el IFE sea como, eh, sí, bueno, vaya sea, porque fue eso más o menos lo que pasó con el cuarto IFE lo estiraron, lo tiraron y cuando llegué, ¿Sí, ya cuando llegamos eh, sí, yo ya estoy vendiendo mis pies, así que me, me da lo mismo si lo hago no, a esta altura el pie derecho ya lo vendí me falta el izquierdo eh... es eso, ¿viste? Eh, eso sí se lo criticó porque fue como, bueno, ante esta situación tu reacción fue protejamos a los empresarios, al empresariado y bueno, que la gente aguante. Y es una mierda eso, es una mierda. Ahora, que la macroeconomía, no que la inflación, que todo, esto, ver, me parece lo más lógico del mundo lo que le pasa a este país. No porque yo crea que está re bien, cómo están gobernando, sino porque no me imagino uno que, haya, que hubiera venido y que haya dicho, no hay más inflación, tranquilos. No de un modo coherente, porque yo esta gente medianamente coherente la, la entiendo. La, la, la. Yo de un Macri sí me esperaba que pudiera terminar con la inflación, porque yo lo, 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 lo intuía capaz de pedir un préstamo eh, a cambio de nuestros primogénitos. Y para paliar la inflación un año yo creía que Macri era capaz de eso me iba a lo Menem a hacer una, una menemada me, me lo imaginaba capaz eh, lo que pasa es que la hizo la menemada pero no repartió nada el hijo de puta <risa> se quedó con todo chingo huencha eh, se la tomó toda él cosa que bueno ya llegará un día en el que me ponga a hablar de eso porque es increíble o sea cómo puede ser que como país no digamos, loco, pagala vos. La deuda, pagala vos, hermano. ¿Cómo puede decir que como país? No nos planteemos los 50 millones de boludos que somos acá, digamos. Che, ¿sabés quién te la pidió la plata, Georgia? Eh, Angelina, ¿quién te la pidió? ¿Mauricio? Du ¿Duhovni, y Mauricio? Y anda a cobrarle a ella, hermano. Yo no recibí un peso eso. Acá ni siquiera prometieron a Ferney. No llegó forney pero tampoco lo habían prometido. O sea, no sé para qué mierda la pidieron. Eh... Es increíble. es increíble que entre tantas discusiones falopa que tenemos en el Congreso todo el tiempo, eh, que ahora justo estamos atravesando una que importa, pero si no, en general estamos atravesando cualquier verga en el Congreso, estamos discutiendo cualquier... Es increíble que no se esté discutiendo una ley eh, para que las deudas eh, en el país, a partir de cierto monto, se tomen solamente por aprobación popular no entiendo cómo no pueden existir ese tipo de cosas y con cláusulas y demás y que se discuta en serio cómo se va a endeudar el país no, discutimos en general eh, no, eh, a ver ahora eh, hay que discutir si el cambio de sueldo a los diputados hay que discutir eh, los nuevos billetes y, y, y forradas porque se discute mucha forrada eh, el Congreso estuvo medio año discutiendo cómo iban a sesionar ellos medio año estuvieron básicamente más o menos discutiendo cómo iban a sesionar que eh, basta de sesionar por Zoom el Pro
1: eh,
0: Yo eras pelota hermano discutís cosas no rompá los huevos no yo quiero ir ahí porque si no le veo la cara no es lo mismo boludo vos sabés que no es lo mismo hablar la cosa mano a mano que la de lejos medio así fue la discusión de los chabones o así sea, qué forro que son bueno sigo del otro lado Vamos al otro lado. No. Ese es mi tema con la deuda externa. En realidad me jode mucho la alegría por pagar que tenemos. Cuando fueron las elecciones el año pasado... Fue la campaña específicamente Me acuerdo que Alberto hablaba mucho de Nunca fuimos locos gobernando eh, Nosotros somos de la idea De que hay que Honrar las deudas y pagar, pagar Lo que se pide eh, Nosotros nos hicimos cargo de la de última deuda externa Y nos vamos a hacer cargo de esta Etcétera, etcétera, etcétera eh, Decía mucho eso Alberto Entonces en ese sentido uno dice Bueno Bien, ¿Qué sé yo. Es lógico porque es un mensaje que le estás dando a la afuera, estás dando ese mensaje con la intención de que cuando asumas no se te vaya el dólar a 2.000 pesos a los 15 minutos. Entonces tiene lógica. Y aún así, todo ni bien ganó, el dólar se fue a la mierda, eh, porque había toda una operación montada para que eso pase que El dólar se vaya, ni bien Alberto se fuera, han parado la idea de la confianza, qué sé yo. Ahora, una cosa es el mensaje que dan para afuera y otra cosa es el mensaje hacia adentro y la alegría que teníamos adentro y la necesidad de escuchar, ay, van a pagar, qué bueno, van a pagar. Ay, sí, van a pagar. Oh, ¿qué, ¿Qué haría? Ay, ¿Qué sería? de, de Cristina Lagarde si nosotros no le pagamos ¿qué va a hacer esa mujer? tiene hijos señora grande ya si nosotros no pagamos ¿qué va a hacer esa señora? hay que pagar hay que pagar no queda otra hay que pagar esa señora y si está grande tiene que comprar medicamentos si tiene que salir a algún lado tiene que tomarse un taxi ¿qué va a hacer? ¿con qué plata? hay que pagar tenemos mucho esa idea una alegría de que íbamos a pagar cuando yo lo que hubiese querido es que Alberto hubiese asumido el gobierno y hubiese dicho, sabe qué? anda a cobrarle a tu vieja ahora ¿quién te pidió la plata? mauricio ¿Tu joven? Bueno, anda a cobrarle a ellos y yo soy partidario de que Argentina diga ¿saben qué? se van todos a la mierda se cortó el chorro, muchachos, yo no le pago un mango más a nadie, Me quieren a ah, lo que se les cante. A partir de ahora vivimos con lo que tenemos. Producimos 10, vivimos con 10. Producimos 50, vivimos con 50. Pero yo no le bajo un mango más a nadie. ¿Qué te debo? ¿Qué? Anda, no sé, cuando anda a sobre el FMI. Listo. A la mierda. Y punto. ¿Por qué? Porque Argentina en general. Usa una parte gigante de su PBI para tirarla para afuera, para honrar las deudas. Que no pedimos, porque yo no la pedí la deuda, vos no la pediste. No es que cuando Macri pidió la deuda estábamos todos parados mirando a la Argentina y diciendo: Ah, che, ¿sabes que deberíamos arreglar el cielo raso y terminar de revocar un poco? Yo terminaría de revocar y haría el frente de Argentina. ¿Qué te parece? Sí, está de acuerdo, sí. Y pide, y pide, vamos a ver si nos dan un crédito. Dale, dale. Lo mandamos, a Ma Mauro. ¿Por qué no te fijas si nos dan un crédito? Así terminamos a revocar, hacemos el frente, el cielo raso se nos está goteando. ¿Qué te parece? Bueno, dale, fue Mauro. Entonces, cuando llegamos, eh, llega el día de cobrar y Mauro se fue a la mierda ahí, ¿pero quién lo mandó? Vos lo mandaste y sí, bueno, cagás, es, es tu culpa, ahora tenés que pagar, pero tu, fue tu responsabilidad, fue tu decisión. La verdad, ninguno de nosotros estaba diciendo eso. Siempre que nos dicen... ...vamos a pedir plata... a ...los argentinos... ...instintivamente nos echamos para atrás... ...y decimos... ...no... ...siempre... ...siempre de lo siempre... ...pasa eso... ...entonces... ...ninguno de nosotros estaba esperando... ...que vengan... ...a imponernos una deuda... ...cuando el chabón dijo... ...quiero pedir una deuda... ...creo que la reacción natural... ...de la mayoría de la población... ...hasta, que, hasta la intervención de los medios... ...fue... No, loco, no, a ver, acabo de pagar la zapatilla, recién termino de pagar el freezer y me querés poner otra deuda, ni en pedo, no, no, cero, basta, no. Pero que hizo el loco fue y pidió una deuda, sin que nosotros quisiéramos, para hacer lo que se le cantó la chota a él, porque no es que dijo, ¿saben qué, muchachos, yo voy a pedir esta deuda?, ¿Y, y a, qué le parece? Yo voy ahora, pido crédito ¿y, ¿Y qué le parece si nos comemos un asadito todo? Nos lo merecemos, una, un lindo asadito, una pizza Tiramos un par de verduras para los veganos ¿Qué les parece si hacemos ¿Les parece? ¿Sí? Y todos dijimos, bueno, ya, 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 si te vas a endeudar por lo menos Nada, nada y, y de eso no vimos un mango, no cayó nunca ahí a Edu eh, esto esto lo tuyo que toca? toma, que lo disfrute papi, ¿eh? La vida es una sola, vivila No pasó tampoco entonces, me fue tan ajeno, a mí, a vos, a todos nosotros, nos fue tan ajeno el proceso de endeudamiento último de la Argentina. Ni hablar para los pibes que vengan. ¿Qué culpa tiene Valentino, que están haciendo el año que viene, el 21 de, de, de marzo, van a ser un tal Valentino? ¿Qué culpa tiene el chabón de que un pelotudo se le haya ocurrido decir... Ah, ¿Soy? que me parece bien pingüeyito. ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, ¿pedimos? Dale. Dale, llama. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué culpa tiene el chabón de que haya pasado eso? Ninguna. Eh, entonces, 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 eh, siendo que ninguno tiene la culpa de lo que acontece, de lo que sucede, Siendo que nadie lo pidió Siendo que nadie lo quería Y siendo que nadie la vio esa guita No entiendo por qué no tenemos que hacer cargo No entiendo por qué me tengo que hacer cargo De algo que no quería No pedí Yo No la vi Esa plata No me pasó ni por el costado Nada, 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 nada. No entiendo por qué me... Te... ¿Por qué vos lo botaste? No, ¿sabes que no lo boté? Y... He aquí que yo digo lo siguiente: dos puntos. Dos cosas. La primera, una ley en el Congreso, que tendría que votarse, de toma de deuda, en la cual se establezca que solamente la deuda se puede tomar bajo una aprobación por eh, plebiscito. O sea, un plebiscito donde la ciudadanía vote si está de acuerdo con tomar deuda. Deuda que se tome bajo puntos especificados, o sea, se va a tener que hacer toda una campaña de utilización de la deuda, se va a utilizar para estos puntos, la ciudadanía tiene que conocer cuáles son esos puntos. Deuda que el organismo que te preste la guita sepa que si el que si pidiera guita no hace lo que dijo que iba a hacer, no te van a pagar una chota, hermano, porque está en la cláusula argentina, como país funciona así, porque si no, cada boludo que viene... Decide por los 50 millones que somos. Y si bien es así la democracia, por eso me parece que es medio sanata, nunca me pareció la, 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 la octava maravilla la democracia. Me eh, digo que cada boludo que venga tenga ese poder de determinación, no. Entonces, vos vas a prestar plata, bueno, Argentina se rige bajo estas normas. Si vos no pedís plata, si vos no. Si el que te pidió la plata no hace lo que dijo que iba a hacer. Vos no le vas a cobrar al país, le vas a cobrar al que te la pidió y a todos los avales que tenga él para pedirte la. O sea que va a necesitar el aval de determinada cantidad de empresas que lo hagan eh, capaz de responder en el caso de que no cumpla con lo que prometió. No se pide nunca más en Argentina. Nunca más se pide editar al pedo, por lo menos. Eso sería ya desde el vamos un golazo. En segunda instancia, eso no se va a hacer, creo yo. Creo que sería lo ideal, que sea, habría que formalizarlo y demás, pero creo que sería lo ideal que se haga en este país ese tipo de ley. El presidente Juan Garbois. Grabois, Ponerle. <risa> Quiere pedir deuda Bueno, Juan Grabois tiene que conseguir el aval De tantos empresarios que lo respalden a él ¿Por qué? Porque en el caso de quien cumpla con lo que va a dejar detallado En el documento de pedido de, 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 de deuda eh, En el caso de quien cumpla con lo que dice ese documento Va a tener que responder él por la deuda No el pueblo argentino Porque el pueblo argentino tiene la culpa de que el chabón sea un sorete O sea, el pueblo argentino lo votó con las mejores intenciones el chabón sanateo Bueno, que se haga cargo él Entonces eso creo que sería y si fuera retractiva sería la gloria eh, pero no se puede porque ya no pidieron los avales ahora, eso sería para mí una, un proyecto de ley en el que estaría las 24 horas del día así en el congreso viendo cómo se aprueba, me encantaría que pasemos por ese debate se terminaría buena parte de los problemas en Argentina no sé si buena parte de los problemas en Argentina pero creo que allá habría una herramienta que si, no sería, que si no hace para que sea bien utilizada no tomaría nadie y está buenísimo porque es una herramienta que nos ha hecho mucho daño como país entonces eh, eso por un lado por otro lado yo soy partidario de que eh, vivamos con lo que tenemos no le, no le demos un peso a nadie listo, ¿qué te debo? 100, listo cobráselo a la tu vieja eh, Cobrásela a la que te pido no sé vivamos con lo que tenemos ¿Por qué? Porque buena parte de nuestro PBI, una parte gigante de nuestro PBI, se va en pagar deuda. Y eh, vemos cómo piloteamos con las carencias. O sea, si nosotros no pagáramos la deuda, no tendríamos toda esa carencia, porque toda esa parte del PBI podría ir a nuestra gente. Pero bueno, qué sé yo. ¿A quién le importan las matemáticas, no? Alfonso, en y el caso este de los medios opositores qué pasa con los medios opositores, ¿no es cierto? Clarín, La Nación, Infobae eh, que hoy son medios opositores de Alberto eh, C5R, Página 12, el de Estape radio y demás eh, cuando era Macri presidente eran opositores qué pasa con eso eh, nah, tienen esa forma muy graciosa de actuar ...en la cual te hacen eh, sentir todo el tiempo que estás en el peor momento de la historia. Y te dicen cosas como... Eh, en dos, este fue el año donde menos se recaudó en taquilla en el cine en Estados Unidos en toda la historia. ¿Os puedo creer? ¡Qué tragedia, loco! En 40 años, en 40 años. Lo que para mí sería dentro de todo una buena noticia... ...porque si no es este el peor año de taquilla... ...donde la gente estaba encerrada en su casa voluntariamente... Tal vez no tanto en California o en, en Hollywood Hollywood en California, ¿no? sí eh, Tal vez no tanto ahí pero en otras partes del mundo sí y afecta a la taquilla a ellos entonces, la gente no iba al cine acá por ejemplo la gente no iba al cine si me dicen que fue el peor la peor recaudación en 50 años del cine en Argentina yo te voy a decir, eh tan mal no, no fue o sea que en, hace 50 años Hubo un año que fue peor que esta en recaudación. ¿En serio? Y yo sé algo festejar y algo así. Porque si en un año donde toda la gente se quedó en la casa, llegamos a superar a uno, aunque sea. Eh, nada, no es un mal año. ¿No? ¿O sí? No sé, ya me perdí. En fin, iba a hablar de otra cosa. Pero me colgué hablando de esto iba a hablar de, de una... De, 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 el otro día hago un punto aparte, listo, paso de tema, paso de página, nos vemos del otro lado el otro día estaba en, en internet estaba mirando videos y encontré uno de un loco que anda con leones eh, y con monos y demás, pero hay uno que el chabón está con los leones y se, hace, se hizo amigo de los leones, entonces juega, le tira la cola y van y se abrazan. Y todo, está buenísimo el video, le ve al chabón una, una amistad re bonita que tiene con los leones, eh, muy simpático de ver todo. Pero me causó mucha gracia eh, que me, me tiraron los comentarios ¿no? de qué pasaba con el tema de los leones. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, chabón Nada, esto Corre con los leones Toma agua con los leones Juegan a la mancha, o sea, re Me metí a ver los comentarios No sé por qué Porque me pintó, básicamente Y me encuentro con uno De una chaboncita en Facebook Que comenta esto Definitivamente algunos seres humanos Se encargan De dañar los sentimientos a los animales. Y eh, eh, otro abajo que le responde, no, nosotros somos los bichos, Mile, Mile se llama el chaval. Entonces le contesta otro, eh, hola señora, hola señora Mile, total y completamente de acuerdo con usted. Recibe usted un cordial saludo del estado, desde el estado de Dios. Uy, qué pelotudo este chabón. No lo había leído, qué Boludo. Eh, un chabón que le puse, me gusta yo, que le pone, ah, ja, 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 ja" se ríe y pone mucha carita de risa, porque la verdad que a mí también me causó gracia, ese comentario. Eh, y pone otro, jaja. Ja", eso pasa cuando no logramos entender las diferencias que existen en la naturaleza. No sé qué habrá querido decir este último. Pero lo de la flaca me llamó la atención. Esto de... Y el, el chabón, el... Nosotros somos los bichos. Pero la flaca diciendo... Definitivamente algunos seres humanos se encargan de... dañar Estás viendo un video donde el chabón se lleva re bien con los leones. Los trata de a mil amores. Vos lo ves el video y te llenas de alegría y de cariño. Y ves algo re bonito. Porque es muy bonito de ver el video. Y después está con un mono y con un elefante. O sea, con todo animal que anda en cuatro patas, el chabón eh, se lleva bien. Eh, y la loca está como, ah, las personas dañamos a la... Los... Estás viendo un chabón que no lo hace. ¿Por qué tenés... Si no sabes qué comentar, no comentes nada. como odio? Me ponen de los pelos las frases hechas. Las frases. nosotros somos la enfermedad en el planeta. La verdadera pandemia eran los hombres. Ah, la puta madre que te parió. Qué bronca que me hacen agarrar porque no tenés nada para decir y no es así tampoco porque estás viendo un video, un video lleno de comentarios, de gente que está diciendo ah, qué copado, esto tendríamos que ser las personas, sí, tendríamos que ser Está viendo que hay un montón de gente que siente lo mismo y que hay un número de cazadores furtivos, el problema del mundo no es que la gente sea una mierda, el problema del mundo es que lo gobierna la minoría que es una cagada, pero no es que la gente sea una chota la gente boluda, una gran mayoría de los casos, eso sí, no lo discuto eso te doy la razón tenés... la gente volve... sí, la gente es boluda toma tu monedita, tenés razón vaya a comer su, su caramelo pero a ver el mundo no es que está compuesto por gente de mierda mayoritariamente la gran mayoría de la gente está tirada pidiendo agua y comida porque la gran mayoría de la gente está entre África y la India Exponele. Eh... bueno, después están los chinos que los chinos no sé bien qué pasa con los chinos yo para mí igual los chinos son una pantalla verde O sea, hay 10 chinos adelante Y el resto una pantalla verde eh, Y nos hacen creer que son un montón Y en realidad no eh, Yo no sé, nunca fui a China Pero para mí vos entras a China y hay una pantalla verde eh, Todo CGI Los chinos son CGI eh, A lo que diga es La gente no es una verga la gente no es una chota. Es como cuando dicen... No, los argentinos son... La... Darín. Darín me saca la cabeza cuando dice eso. Chabón, actúas bien todo lo que vos quieras. Sos un crack actuando. No te voy a discutir eso. Ahora, loco, tan choto tenés... porque es un pelotudo Darín? Y, la, y todo... Oh, Darín. Pero es un boludo. En esto es un boludo Darín. Y me saca la cabeza cuando arranca con él. Porque la Argentina... Es un país tan grandioso, pero los argentinos, los argentinos tenemos que aprender a que bla, 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 bla. Empieza con todo. Y los argentinos somos mierda. Los argentinos no somos. Una... Este país está así por los argentinos. El problema de Argentina es solo argentino. No, loco. El problema de Argentina, como el problema del país y del planeta y del continente, y el continente está sobre el planeta, sí, para mí sí. <risa> El problema de mi ciudad, el problema de mi provincia De mi país, de mi continente Y del puto planeta en el que vivo Es que lo gobierna una minoría Que es una verga Ese es el problema Y la mayoría nos desorganizamos Porque esa minoría, obviamente Al ser una minoría está más organizada Y logra establecer las reglas De, de un modo mucho más eh, Complejo Para que nos perdamos Pero el problema claramente no es que somos todos una mierda No es que los humanos deberíamos extinguirnos Ay, cuando saltan con esa por Dios, ¿por qué no arrancá vos Y te pega un corchazo y te deja romper las pelotas? Eh, dale ejemplo En esos casos sí pido coherencia Ahí sí me interesa que seas coherente Y si quieres que nos extingamos, arrancá hermano Yo te sigo al toque, dale Vos pegate un tiro que ahí voy La concha de tu hermana, flaco Porque no es que somos todos una mierda Estás rodeado, tus amigos son gente que vos valorás, si crees que es piola. Estamos comprados, hostigados, eh, tenemos un mundo que nos está jugando totalmente en contra, tenemos un montón de gente que pone las reglas a su favor y hace que nosotros eh, estemos corriendo atrás constantemente de la mandioca. <ríe> Me volví internacional, ahora hablo en, en, en panameño. Eh, no, pero quiero decir eh, estamos corriendo atrás de la zanahoria constantemente y encontrando teorías y no, porque acá lo que pasa es que los progresistas quieren venir para que las personas seamos todos homosexuales, putos y de repente así el mundo no va, se va a extinguir y ellos van a tener poder tenemos ese tipo de idioteces como esas teorías falopas que crecen y crecen y crecen porque resulta que hace muchos años todos los gorriones tomaron forma humana y están tratando de apoderarse del planeta y la forma que encontraron fue a través del Che Guevara entonces vienen todos los boludos viste que el Che era un gorrión, el Che es un gorrión y los gorriones nos quieren gobernar eso lo tenemos, ni hablar porque tenemos el juego empiojado nos empiojaron el tablero eso está clarísimo con esas reglas contamos ahora, no es que seamos unos mersa y unos chotos nosotros vivimos en un mundo que es así pero merece la pena pelear por el por, por mejorar nosotros como especie no es que no merezca la pena estamos en un mundo que está empiojado, el agua está enturbiada metieron una rama al barro y empezaron a revolver obvio que el agua a la vez oscura eh, y no entendés una mierda y no ves que hay en el fondo eso pasa porque está hecho a propósito pero eso no significa que salgas como un pelotudo a pedir que nos muramos todo Porque encima, sabes por dónde arrancan a cortar? Siempre por lo más delgado Siempre arrancan por lo Primero los negros de mierda, sí, ¿eh? Después nosotros, las personas bien Y son las personas bien las que están haciendo mierda al mundo, no los negros de mierda Perdón, ¿eh? Pero el negro de mierda que vos veis que tiró el... la caja de tetrabrí. Al, a la calle el otro día y se fue ahí y tiene todo sucio, eh, ese no es el, que es el culpable de la contaminación global. No es ese el que contamina. Digamos, sí ensucia, es incómodo, molesta. Chabón, ¿podés tirar el, la botella de Ferné en otro lado? Pero no es ese, ¿eh? No es el Fernando VII el, el que está tirado en la vereda, el que está eh, cagando la capa de ozono. No es ese el que está derritiendo los hielos del polo. Es una persona bien la que está haciendo eso. Es un multimillonario que cuando vos lo ves, te meás, boludo. Te meás, mirá y decís, ¡ay, así quiero ser! ¡Ay, sí, qué lindo! ¡Ay, gente bien! ¡Gente en serio, gente honesta! Esa es la gente que está haciendo mierda al mundo. No son 50 mil millones de enero de mierda. Son 4, 5, 10, 50, 200 mil, 2000 personas bien educadas, bien ubicadas, con la con el dinero correspondiente y demás. Al mundo lo hace. Necesitan mucha guita para hacer mierda al mundo. eh No lo hace mierda gratis. Gr no sale gratis hacer mierda al mundo. Llevarte puesto todo el ecosistema, todo no sale, don mango. ¿Está puchadita para hacer eso? para que venga otro pelotudo a decir Somos el cáncer del mundo. Nosotros no tendríamos que extinguir, no los animalitos. No quiero que se extingan los animales. Quiero que deje de decir tan pelotudo y empieces a pensar que no sos ni vos ni tu vecino ni el otro que está pidiendo moneda en la esquina el que tiene la culpa de que la cosa esté así No va. Ya se estiró mucho esto, me parece. O oh, no, yo me quedaría hablando un montón, pero no creo que vos te quedes escuchando. Me vas a recabar puteada, así que mejor lo termino acá. Eh, ya veo que no se lo hago nada. Si sí, se lo hago bien. Ah, mira, además tampoco estaba tanto. Bueno. Así que eso. Eh, voy a cortar por acá. Me quedó otro tema por fuera, pero ya hasta me olvidé cuál era. Así que... Ah, la del pibito que. Pero lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Supuestamente vi la nota. La noticia de que un pibito eh, salió a amenazar, pero en realidad no vi la noticia, vi a un loco que sigo que ha, ha reflexionado al respecto, pero no lo vi yo, así que no he podido acceder. Pues en teoría es un pibito que dijo, eres músico y dijo que va a probar un mes. Si en un mes no se hace famoso, deja la música. Y va a subir un video todos los días. Y si no se hace famoso, medio no marketingero, lo que hizo, ni hablar, qué sé yo. Eh... Pero bueno, para charlar lo lindo de eso, porque qué concepto de todo tenés, hermano. O sea, para vos la fama. O sea, ¿Dejarías de hacer música si no la pegaras nunca en tu vida? Suponete que te gusta hacer música o te gusta hacer arte. Eh, por ahí esto lo escucha José. Eh, José, ¿dejarías de hacer arte modelado o dibujo o pintura porque no la pegues nunca en tu vida? Si te dicen hoy nunca más en tu vida, ¿lo, vas a hacer, ¿lo dejarías? Estoy seguro de que me vas a decir que no, si no lo dejaste hasta acá, si no lo dejé yo hasta acá. Eh, ahora, qué loco, ¿no? Esas zanahorias que nos ponen. Eso, eso es lo que voy yo, ¿viste? Es, ese es el punto. Cuando yo digo, el problema no es que la gente sea una mierda, el chaboncito este, de, de, es, me imagino que es un pendejo, no sé por qué. Eh, es como... ¿Flaco? Es una zanahoria la fama, boludo Es una cosa que te hacen ahí y te ponen Para que vos creas que Pero es una verga eh... O sea, no es una verga la fama No sé, nunca tuve, no sé cómo será Pero quiero decir Si haces música, que sea porque Te gusta hacer música, no por La fama Ahora sí, on fun Me las pico Calculo que te voy a dejar con un tema de Charlie Aunque no sé, capaz que te dejo con otra cosa lo importante es que te voy a dejar Nos vemos o con Alejandro. Podría dejarte con algo de Alejandro Sanz Ay, qué miedo, ¿no? Ahora le agarra a todos los No, no, yo esa música no la escucho eh, Entonces, no, no, no Alejandro Sanz, no, no ah, ah, habiendo Spinetta, Alejandro, no Ay, no, no, estando Cerati Habiendo Charlie, que no me pongan Alejandro Sanz ni Atalía El Eh. Ahora sí te dejo Además, bueno.